0: Entonces muy bien por su imagen qué padre les quedó pero pues ahora pues vean vean por por, por ahora, interno, lo
1: importa, ¿no? ¿no? <ríe> ahora lo que importa no
0: ahora lo que importa exactamente lo que importa más para adentro no para para los que ya somos sus usuarios ya estás en simbiosis un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean tecnología e innovación en un ambiente libre de saber todos ¿Qué tal? ¿Qué tal? El día de hoy ya estamos en el episodio 5 de Simbiosis y nos está acompañando Gastón Álvarez, AKJ Burton.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Buen lo que tengan mientras están escuchando este nuevo episodio de Simbiosis.
0: También tenemos aquí al típico Carlos, AKJ Cero. Al típico, como cualquier otro. Típico y
2: genérico soy, güey. Típico. Es típico, típico
0: de vos. Típico de vos. Típico de vos. Y, de vos. y yo, eh, Hornas, también eh, típico, el típico Hornas aquí en Simbiosis. Y el día de hoy, en el sumario, tenemos cosas muy interesantes porque estas identidades de marcas se están renovando siempre. Anchor FM actualiza su identidad corporativa. Post También lo hace GPD Win 3, que Gastón nos estará hablando ahí un poco respecto de eso Y la controversia de lo que podemos saber que existe ahorita Del efecto Reddit o el efecto GameStop que está volviendo al mundo loco Un par de recomendaciones que pues, no se pueden perder Y un preview de un videojuego que es mm, exquisito Vamos a empezar con Anchor FM eh, Anchor FM, para quien no, no conozca qué es Anchor FM Anchor FM es este servicio que adquirió Spotify ya hace algunos años, que en, en el que nosotros grabamos este podcast de hecho nosotros, eh, bueno grabamos cada quien, pero lo subimos a esta plataforma de Spotify que nos permite dirigirlo a diferentes mmm, pues reproductores o servicios de, 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 de streaming de podcast y eh, lo que, lo que acaba de hacer es renovar Su imagen, antes tenían, desde que lo adquirieron Tenían un logotipo que parecía como una ancla Horizontal, y ahorita Ya hicieron una renovación Más, como más Más moderna, en donde hacen alusión A, a las ondas De audio, y también como a escribir una parte De texto, eh pues nada, no, no, cabe destacar que lo, lo que ofrece Anchor, a diferencia de todas las de todas las demás plataformas o de lo que o de lo que presume mucho, es que es una plataforma gratuita, totalmente gratuita. Y, y muy versátil porque no solo te permite subir el contenido como nosotros lo hacemos. Nosotros aquí en Simbiosis lo que hacemos es grabar cada uno nuestro audio y después pasa por un proceso de postproducción en donde eh, pues ajustamos el audio, los niveles y lo subimos a esta plataforma para que pues por medio del RSS Fit lo puedan consumir cualquier reproductor de podcast en el mundo y pues alguno de, en alguno de ellos nos estás escuchando. Pero también de lo interesante que tiene esto es que a través de su aplicación móvil eh, te permite grabar directamente desde ahí los podcasts, editarlos desde ahí, meterles audios, cortinillas gratuitas. Eh, entonces, la verdad es que te, no solo te sirve a nosotros como un, una, una plataforma de, de, de alojamiento de este, de este podcast y, de, y de, para consumirlo, sino que también a muchos eh, les, les sirve o lo utilizan como un editor tal cual de podcasting. Y lo que tiene ahora esta, pues esta, este nuevo rebranding que están haciendo es que pues, lo que quieren hacer es, es rejuvenecerlo y empezar como desde arriba, ajustaron un poco sus colores, ajustaron un poco eh, toda su, su tipografía dentro, dentro de la aplicación. Y eh, lo más importante también es que eran podcast que, más bien, este servicio de Anchor era un podcast que no tenía un podcast. ¿no? Y ya tienen ahora un, un, un podcast ellos mismos de, de Anchor que se llama Branding Out Loud, en donde ya te hablan acerca de este... Pues de este proceso y de y de lo que planean hacer dentro de Spotify. La verdad es que sí me gusta. Me gusta bastante visualmente cómo como, como se ve. Porque sí le da un una un toque más moderno. Sin embargo... Fíjate que no tenía
2: muy clavado en mi cabeza el, el, el la vieja... Pues la vieja imagen de Anchor no la tenía muy clavada en mi cabeza. Para mí es como si estuviera viendo algo completamente nuevo... Y pues me gusta, está, está muy acorde a, a, a la actualidad, este, y pues más que otra cosa, pues sí ha resultado como, ha, ha resultado, ¿sabes qué ha pasado? Que ha resultado que eh, antes nadie escuchaba de Anchor, y últimamente eh, en varios lados, uh -huh. de que nada que ver con nosotros, he escuchado que hablan de Anchor como ya, como la plataforma en la que hay que entrar si quieres estar en Spotify. Así como hace unos años era iVox, eh, tuvo un... Un gigantesco. Muy grande, así como, ¿cómo se puede llamar? Como fama. Uh -huh. Creo que Anchor llegó justo en el momento en el que, en el año pasado que fue todo el, bueno, seguimos en lo mismo, pero con el desmadre de la pandemia y todo, creo que supieron entrarle para crecer durísimo.
0: Es que, es que no, eh, Anchor es un servicio que compró Spotify. Spotify lo adquirió. Entonces, evidentemente, como es un producto de Spotify, pues le da prioridad a su plataforma, aunque sí, te, te permite estar directo desde Anchor y distribuirte a otros, a otros sitios, no sé, a, a iTunes, eh, está Overcast, sí, hay, hay varios, Google ¿no? Google Podcast. A, hay, hay varios, pero la, la, lo que diferencia a Anchor de otros servicios es que pues, es una herramienta fácil de usar por si eres nuevo y quieres grabar desde tu celular, editar y ahí mismo subir sin ningún problema y sobre todo que es gratis. A diferencia de otros servicios como Boss Proud o... No sé, hay, hay otros que es, ya tienen un costo y esto O pues, SoundCloud, por ejemplo.
2: ¿Ajá? Eh, SoundCloud era como el único en el que podías tener un audio de buena calidad eh, pero es carísimo, por ejemplo, y también iVox, la versión pagada no es tan cara, pero sí hay que pagar si quieres una calidad de audio decente. Sí,
0: no, y esto, pues la ventaja que te da es que es totalmente gratis y presumen que así va a seguir siendo. Lo que quieren hacer pues es brindar estas facilidades y sobre todo pues generar contenido para llevar gente a Spotify ¿no? y que se suscriban también a su servicio.
2: Me gusta, se ve bastante actual y está padre. De hecho, tengo que no tenía como la imagen en mi cabeza metida de, de Angor, entonces lo veo como algo completamente nuevo y está padre.
0: Sí, a mí me gusta. Visualmente creo que hicieron un gran trabajo. Pero aquí va, es donde está mi queja. Creo que no era tan necesario hacer una renovación de imagen ahora. Creo que veía más necesario porque veo muchas quejas. En, yo estoy suscrito a, a, a grupos de Facebook, de, de podcasters y estas cosas. Uh -huh. Y veo que de lo que se quejan muchos de Anchor es las, las estadísticas que te da. A diferencia de iTunes o esto que ya, o, o otros servicios, ¿no? Que, que ya son de costo. Entonces sí me ha pasado, por ejemplo, que las estadísticas que veo en, en la versión web en desktop difieren mucho de las que estoy viendo en mi celular y llevan un retraso de días y dudo mucho que también sean fidedignas, no porque solo solo me dan números de y ahí en algunos en algunos puntos te los da, te, te especifica que son números y estadísticas que recaban de los escuchas de Spotify. No de todos los escuchas en todos los reproductores ah, del RR. No, pues recibido. eso está muy mal,
1: güey. Híjole, ahí
2: sí está muy mal porque en iVoox, por ejemplo, sí, si como iVoox literal es un servidor, ellos sí si te toman en cuenta todas las descargas, las hagas donde las hagas. Entonces, cuando tú veías tus estadísticas en, en, en iVoox, no importa dónde lo escucharan si, o si la persona tuvo... Eh, tuvo que meter su RCS a un reproductor de podcast como los que hay en Android y etc. Uh -huh. No importaba y si sí te los ponía todos. Eso es un gran... Pues no sé si fallo o no sé si lo hagan a propósito para que tú mismo digas, escúchenme en Spotify. Pues, y porque mira, al final pasa uh -huh. lo que pasa en todos lados, ¿no? Que al final... Eh, con eso es lo con lo que vas a venderte a quien quieras venderte eh, o quien quieran venderse. Uh -huh. Y pues lo que vas a tener que mostrar son números como los likes, como, los, sí. como las descargas, como las visualizaciones en YouTube, etc. De,
0: es que exactamente de esto es de lo que muchos... Uh, pues gente, gente más antigua en, en, en esto del podcasting es de lo que se queja, de que cuando ya quieren vender patrocinios algún tener sponsor o algo, pues lo que les importa son las métricas, no los números. Y uh -huh. Anchor no les ayuda mucho con esto, es por eso que deciden cambiarse de plataforma. Y, y a lo que he visto es que, sí, o sea, si eres un podcast gratuito, que no pretendes ganar dinero, que no pretendes hacer nada... Y no, no quieres invertirle dinero Anchor es la, la solución perfecta Porque pues, es gratis, es fácil, lo sube, se distribuye a todos lados con el RSS Sin embargo, tiene este pequeñísimo gran defecto No te da métricas tan especializadas como lo haría iTunes O como lo harían otras este... Bueno, que iTunes no te lo aloja, no pero te da más métricas iTunes Connect Pues hasta iVoox Ajá, y hay otros servicios que pues te dan, te dan métricas, ¿no? De, 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 pues, de, de, de tu podcast, así muy, muy certeras en tiempo real, regiones, ¿no? O sea, mucho más detalladas. Eso uh -huh. entonces, conociendo todo esto de lo que carece en las tripas, por así decirlo, Anchor Creo que era lo último que hubiera dejado hacer la renovación de la cara de la imagen.
1: O a lo mejor esto es el principio de una gran renovación general, ¿no? A lo mejor también incluye servicios. Quiero, o sea, según te, yo, quiero pensar hacer? eso.
2: Es que según yo, por ejemplo, yo creo que hicieron la renovación de imagen porque yo no me acuerdo, o, o, o dime si estoy mal, que antes se llamara Anchor by Spotify. Era nada más Anchor, ¿no? Según yo Sí, recuerdo. era Anchor. Yo creo que cual. lo hicieron por pero, eso también, ¿no? Pero, Para ponerle by Spotify.
0: No creo, no, no creo, porque ya era bien sabido que era de, pues de Spotify.
2: Pero, yo honestamente no lo sabía, ¿eh? Yo lo sabía, pero era como muy así de, ah, pues sí, es como cuando sabes que, que WhatsApp es de Facebook y hasta que hicieron hace poquito como esa reestructura de todas las aplicaciones de Facebook que a, que a WhatsApp fue lo único que no lo renovaron la imagen. Pero cuando renovaron la imagen de, de, de Instagram, si ya es la primera vez del día que abres alguna aplicación de las de Facebook, ya dice WhatsApp by Facebook.
0: Ajá. Uh -huh. Por ejemplo, esto que pasó del dos, 2020, que subimos también en nuestro Instagram, nos, síganos en arroba simbiosis, de, de tu año en Spotify, ya ves que estamos, uh -huh. Spotify nos dice que tuvimos tantas descargas, que estuvimos en tres países y demás cosas, uh -huh. pues yo tengo estadísticas que me dicen que estamos en por lo menos otros tres países más de los que Spotify me dijo, ¿no? Es, es algo raro, o sea, las estadísticas no son tan, tan fáciles de entender, de digerir. De, de, de filtrar, o sea, está, mm. crece mucho de eso, entonces, ojalá ah, entonces, no solo le den esta datos. manita de gato para que se vea bien hacia afuera, sino que a todos los que ya utilizamos esta plataforma, pues nos den una experiencia bien hacia adentro, porque en algún punto, pues vamos a tener que migrar a otro lugar para obtener los beneficios que podamos tener, que tendríamos que asumir el costo de ello también.
1: Mira, yo Exacto. creo que con el efecto de WhatsApp está, están viendo que la verdad la gente eh, ya tiene el poder de poder hacer una migración masiva. Entonces, eh, pues si ves las barbas de tus vecinos cortar, por las tuyas a remojar. Entonces no dudaría que este cambio sea parte también a lo mejor de un tipo de cambio de métricas, un tipo de cambio de todos estos sistemas como lo que tú estás diciendo, porque al ser una queja, pues bastante grande por lo que te escucho decir, uh -huh. tienen que hacer caso. O sea, saben que la gente hoy más que nunca tiene un gran abanico de posibilidades de hacer podcasting y de subirlos y de tener ahí su base de datos y sus métricas eh, de mejor manera, como lo estás diciendo, que, que, que con Anchor. Entonces, ojalá sea el principio de un cambio generalizado para Anchor. sí se me hace, se me
2: hace mezquino que nada más te tomen en cuenta las de Spotify. Podrían decirte, Tienes tantas en Spotify y otras en otros, ¿no? Así que tantas en otros, ni siquiera especificar.
0: De hecho, sí. O sea, ¿sí, sí hay una gráfica que te, que te dice que eh, te, te escuchan en unos de Spotify, otros que vienen, incluso de dispositivos móviles, ¿no? Unos vienen de otros, pero, por ejemplo, nuestro grueso de otros es como el 80% de nuestros escuchas. El 30% nos escucha en Spotify y otros, eh, en otras plataformas, ¿no? Sí, pinta iBox y otros. Pero uh -huh. eso no, no me parece. Eh, no corresponde a los números de descargas por episodio. O sea, está raro, o sea, está muy difícil de uh -huh, interpretar. Uh -huh. Y si lo veo en mi compu y lo veo en mi celular, estoy viendo dos datos, dos informaciones totalmente distintas, no están sincronizados. Entonces, entonces que sí tienen me, que mejorar. Me genera mucho más confusión. Sí, entonces muy bien por su imagen. Qué padre les quedó, pero pues, ahora pues vean, vean por, por, por ahora, lo no,
1: importa, ¿no? ¿no? <ríe> ahora lo que importa. ¿no?
0: Ahora lo que importa exactamente lo que importa más para adentro, no para para los que ya somos sus usuarios. A ver, ¿y ahora quién fue el chistoso que
2: se le ocurrió cambiar su imagen? Ah, pues me parece que ya es una moda.
0: Es que es, que es, un, es, es una tendencia de, de este año que estamos viendo. no Todo el mundo está renovando su identidad visual. Y ahora pues también no solo, no solo lo hicieron ya, como en otros episodios lo mencionamos, ahora lo hizo Anchor y ahora también lo hizo Post-it. Esta famosísima marca de, de, de Post-its. Pues de Postits. pero es que son, pega, ¿cómo se llaman? Hojas este, adhesivas, ¿no? Notas adhesivas. Notas adhesivas. No, sí, pero es como los Kleenex. Sí, es como un Kleenex, ¿no? Sí. Eh, cambiaron su logotipo, que la verdad creo que es muy acertado el hecho de que lo hayan hecho, porque ya lo hicieron mucho más simple. Mantienen su tipografía tal cual post-it. Uh, ponen un poquito más en bolt la palabra brand para que se diferencie a diferentes alturas y tenga más consistencia con el, con el logotipo tal cual post-it. Y los rectángulos, que eran post-its en la parte de atrás, donde antes veíamos cuatro, uno naranja, o sea, veíamos diferentes tonos, ya lo simplificaron a solo dos post-its, en donde hay uno un tonito amarillo y uno un poquito amarillo más claro, y eso simplifica su paleta de colores, en donde antes tenían cuatro colores, incluyendo el negro, ahora solo tienen tres, también incluyendo el negro. Y, me parece... y lo que dice
2: también es que hicieron un poquito nada más más apretadas las letras, ¿no? También un poquito.
0: Sí, les corrigieron un poco ahí el, <coughs> el, el kerning de, de las letras y me gustó mucho. Creo que en, en esta ocasión, a diferencia de General Motors, eh, sí, es, sí, es, sí me parece muy acertado porque me parece es que mucho sigue más siendo... limpio, sigue manteniendo la esencia, eh, o sea, no, no es un cambio drástico.
2: O sea, tú lo ves y sigues sigue, sigues viendo post-it y lo que pasó con General Motors es que ves otra cosa, lo que quieras, menos una marca de menos una marca que ya conocías. ¿no? Y aquí ves el nuevo logo y sigue para tu cabeza. Sigue siendo post-it.
0: Sí, sí, sí. Y, y es que sigue, sigue siendo flat, no? O sea, ya más bien ahora es más flat todavía. Ya era, ya era un poquito flat, aunque tenía esta sombrita en los post-its y ahora ya no recurre a eso. Mejor recurren solamente a un delineado, un contorno negro para diferenciarlo. Y le quita este efecto que tenía antes, como de clip art. Entonces eh, me gusta, me gusta bastante. Eh, uh -huh, creo, que, de, me creo, creo que fue muy acertado, porque también corrigen esto que tú dices del, 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 del kerning, del, entre, las, entre los, las letras, para mejorar, mejorar su lectura también. Entonces ya se ve, se ve moderno y no pierde su, su alma, ¿no? su esencia.
1: Tiene la aprobación de un eh, eh, usuario genérico como yo, la verdad. O sea, yo lo veo y me gusta. Básico. ¿no? Creo que, que eso es una parte que debe de pasar con todo este rebranding a veces, ¿no? Que es lo ves, sí, lo entiendes, exacto. listo, es lo que me gustamos bye. Que el rebranding no nada más debe de... O sea, cuando es un rebranding de una marca que es
2: tan, tan típica, ahora que la palabra hoy es típico y genérico, cuando T es una... Típico de voz. Pues
0: tan, tan, debe de gustarle, tan común, ¿no?
2: De uso común. Tan común. Creo que debe de gustarle a todos porque, o sea... Mm, es como las películas, ¿no? Cuando dicen No, es que esta película de Rin Ching Ching Wang Ching Kan Un director de Hong Kong ¿no? Así es, pues y, y, y tuvo premios en Cannes y no sé qué Pero a la gente no le gustó nada Porque hay cosas que sí deben de ir como a los críticos Y cosas que deben de ir para la gente común Y post-it, que es una cosa que Todo mundo ha usado un post-it en su vida Debe de ir a la gente No al que... Pues, como diseñador y como crítico de arte o crítico de, de branding, te guste a ti. Creo que es para la gente. Sí, no, y, es y que, si bueno, lo haces para los dos es jackpot, ¿no? Ah, claro. Si lo haces para los dos, puta, pues sí si te ganas el premio.
0: Es que, es que hay una frase muy común que el eh, design is problem solving, ¿no? O sea, el diseño es, en, en cualquier fase, es, es resolver problemas. Y evidentemente. Post-it sí tenía un problema de, de reproducción en su antiguo y de, y de, y de lectura, ¿no? De, de legibilidad en su antigua marca era, era difícil verlo a lo mejor a una larga distancia y poder leer Brand abajo, ¿no? Que deciden mantenerlo o, o los colores para su reproducción en medios eh, impresos o, este, o sí creo que, que si sí, sí fue en esta ocasión sí fue un win. Sí, sí fue un win, pero justo lo que estabas diciendo, creo que este año es el año de la renovación de marcas por todos lados. El año creo... pasado
2: también, ¿eh? fíjate que yo vi muchos cambios también a muchas cosas, inclusive hasta ministerios de otros países. Sí,
0: sí, 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 pero me gusta porque creo que esto incita a que la gente o las empresas se preocupen cada vez más por por el buen diseño, aunque ya hemos visto que no siempre tienen éxito,
1: ¿no?
2: Pues fue un win, como esta GPD Win, la versión 3. <risa> Exacto. Ah,
1: mira, nada más que conexión. ¿Qué es esto eh, de la GPD Win?
2: Yo nada más voy a hacer, porque esto es algo que le presenté a Gastón, y le gustó mucho y él nos va a dar su punto de vista más experto, con esa expertise que tiene de lo técnico Gastón. Pero yo nada más quiero decir una cosa que, por ejemplo, ah, caray. a mí... Eh, esta GPD Win, la versión 3 pues básicamente así para, en, para los que no entienden muchísimo es un handheld, una computadora de mano que muy hecha como para gaming, pero ahora sí en serio eh, porque yo bueno esa marca yo la conozco desde hace unos años, yo compré en aquel entonces un aparatito que, de, de estos, de la marca GPD pero que era como un aparato con Android muy, eh, muy pirateado a lo que era un Nintendo 10 o sea, tú lo veías de por fuera y dices es un Nintendo 10, cuando lo abrías dices ay güey, no es un Nintendo 10, ese es un aparato con Android, pero para emular un montón de consolas, hasta inclusive hasta Dreamcast, eh, a, con un Android que era viejo, era un Android versión 5, cuando ya estaba como la 7 o la 8, pero funcionaba muy bien, y entonces como que yo confié porque la compré en Van Gogh en su momento y no tardó nada por este miedo también hasta pagué el, el, el cargo de que me lo enviaran más rápido y por DHL, pero pues llegó como en cinco o seis días que dije, bueno, desde China está muy bien y me llegó un producto muy bueno con este miedo de Ay, wey, esas cosas chinas que oh, en la madre, pero me quedó <coughs> muy bien, lo vendí en muy buen precio después y ahora confío ciegamente en los productos de GPD y en esta ocasión sacaron esta computadora de mano que se asemeja un poco al Switch pero Gastón nos explicará qué es, porque ya trae, ahora sí es una computadora real. Trae Windows, por lo que veo, ¿no? Sí, sí es sí, que el GP de Win, esa es la, la tercera versión, pero las otras dos versiones, la primera versión había salido uh -huh. con un procesador Atom, bastante, bastante sencillo, igual con Windows y todo, pero pues era una computadora muy, muy sencilla, muy básica. La segunda versión salió con los procesadores M de Intel, pero ahora sí es una computadora, ya ahora sí, pues en serio.
1: Y algo que me gustó mucho de esta empresa GPD, que es una empresa china, como bien Carlos lo dice, es que se han dedicado a mini. ¿Cómo se podrá decir la palabra correcta? Miniaturizar. Sí, eh, de manera muy efectiva, con un hardware bastante potente, con unas baterías bastante eficientes, con un sistema de enfriamiento bastante óptimo, computadoras, Pequeñas, pero de muy buena gama de procesamiento. Esta última, que es la GPD Win 3, la verdad es que está impresionante por los specs que manejan. Y bueno, ¿qué specs manejan? Al parecer van a haber como tres versiones. Una versión Advanced Version, otra Standard Version y otra Limited Version. Entonces, de entrada, eh, eh, no van a cambiar per se mucho los procesadores a menos de que sea la versión limitada que en esa sí el procesador se modifica, pero en general que tenemos, tenemos un procesador Intel generación 11 Tiger Lake U, que significa que traemos cuatro cores, ocho eh, procesamientos eh, alternos. Sí, eh, lo más,
2: básicamente es lo más nuevo, ¿no?
1: Eh, el 11 generación no. Eh, según yo, ya va a haber la 12 generación, que es justamente la que va a traer la Advanced Version. Pero, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué trae más de gráfico? Bueno, de procesamiento gráfico. Este nuevo sistema de procesamiento, justamente de 12 generación de Intel, llamado Iris C, que la verdad es que tiene muy buen desempeño para el ser eh, pues todo potencializado bajo con una batería. Eh, muy pequeña y también con un, eh, un desempeño gráfico bastante eh, sorprendente. Eh, ahorita les voy a dar como también las partes de lo que sac, sale de esta maquinita que está. A mí me sorprendió bastante. Trae un 16 GB de RAM DDR4 eh, a una velocidad de 4266 megahertz eh, ¿Qué otra cosa trae. Por ejemplo, simpática trae un, una unidad de estado sólido de un terabyte. M2 NVMe, que es de muy, muy alta velocidad, como ustedes lo sabrán. Soporta PCI Express 4, que es un nuevo estándar de PCI Express. Y básicamente eh, sigue manteniendo una ergonomía bastante, digamos, interesante para toda la parte gamer. no Traen, por lo que entiendo, unos muy buenos eh, 3D joysticks, que son uh -huh. eh, estos joysticks que tienen la parte de arriba, como ustedes pueden ver si van a ver lo, el link que les vamos a dejar. Y que también tiene unos an botones análogos bastante de buena respuesta, no, digámoslo, eh, en la parte trasera. Es un dispositivo que se compara, tiene un tamaño más pequeño que el del Nintendo Switch, eh, por lo, en la cuestión del largo. En lo ancho sí está este, como muy parecido el tamaño. ¿Qué trae de sorprendente que a mí me, me voló la cabeza en el sentido de ser una de esas pequeñas microcomputadoras que son muy eh, potentes? Bueno, trae un nuevo puerto USB 4.0 que va a ser el equivalente, como ya lo habíamos platicado en algún momento, de manera muy rápida, a también tener conectividad Thunderbolt 3 o Thunderbolt 4. ¿no? Entonces, ¿qué, tiene, ¿qué puedes hacer en este dispositivo? Pues bueno, con esta gran experiencia, form capacidad de expansión, puedes por ejemplo poner capturadoras de video, puedes poner un dock que incluso ellos también te, te ofrecen, donde en ese Estoy dock se um, salen diferentes salidas. Por ejemplo, tres USB 3.2, todos a 10 gigabits por segundo, un USB 3.2 de manera de tipo C, también a 10 gigabits por segundo. Eh, trae la capacidad de sacar un HDMI 2.0 justamente Qué mejor para la cuestión de videojuegos con un ancho de banda de 12 gigabits punto de 18 gigabits punto de, de ancho de banda. Pero también a mí lo que me sorprende es que tiene un soporte para salida HDR, entonces lo cual significa que si tú quieres reproducir desde tu consolita un video HDR y tienes la televisión apropiada para poder hacerlo, es nativo el soporte y lo cual a mí me parece bastante interesante porque aparte de ser si un... utilizas
0: Netflix o algo así, no también. Exacto. No, y que, y, si, y que si en utilizas este Netflix. No, no es
2: porque he visto muchas computadoras pequeñas también últimamente, pero ya cuando lo ves y ves bien, bien, bien te dicen HDR compatible. Este es HDR real.
1: Eh, hay, hay, hay un pequeño paréntesis grande. La pantalla de este dispositivo no es HDR. O sea, no, no, no la, la salida es compatible, soporta HDR. Entonces, ¿por qué? Porque te está diciendo aquí que el HDMI 2.0 eh, Bet. entonces sabes que ese es compatible con, con el sistema de HDR para televisiones que también lo soporten. Lo cual está bastante interesante porque, más allá de ser una plataforma, una consolita para videojuegos, una computadora pequeña para videojuegos, puede ser una computadora para tener una onda, un Media Station bastante eficiente y bastante práctico. Oye, a mí me gusta menos, mucho para eso.
0: Por menos, cerrémoslo, pero. Por menos de 20 mil pesos, 20 mil pesos. A mí se me hace una cosa bien chingona porque sí. ya te lo conectas. A, ya tienes una PC, eh, PC gaming tal cual, no? Tienes, Justo. tienes, tienes una la, PC gaming portátil.
1: Es la búsqueda precisamente, de, esta, de, este, de esta
2: empresa, no? Precisamente el precio es algo que del cual se han estado quejando muchos pero es que creo que no lo han sabido los... Lamentablemente muchos videos que he visto de gente que... Porque ya les llegó a los reseñadores, les llegó como un modelo de prueba eh, para que lo reseñaran y lo hablaran de él. Pero, por ejemplo, solamente uno de todos los videos que vi sabía que era Thunderbolt. Y eso me parece pésimo porque este güey luego, luego lo que vendió fue que sí si de plano... Esta máquina tiene el procesador y la memoria RAM suficiente para cualquier juego. Eh, pero bueno, ya para jugar en 1440p pues sí necesitarías un procesador de video mucho más chido, si tienes la lana y quieres, y de hecho hasta te da dos o tres opciones, puedes ponerle un GPU externo, gracias a que tiene esta salida de eh, Thunderbolt 4, eh, que dice que es completamente compatible con Thunderbolt 3 que solamente es el estándar del que ahora hay las, los eGPUs ¿no? pero por ejemplo luego, luego te vendió eso eh, la calidad de procesador entonces es el problema que creo que no la han sabido vender bien los güeyes a los que se la mandan reseñar. Creo que ese es el problema. Porque yo ya después de ver todo eso y saber más o menos cuánto te cuesta una computadora que tú armes o una computadora, la que quieras, a, a sus. la que quieras, y dices, esta madre cuesta menos de 20 mil pesos, pero todo el mundo se va por el tamaño porque dicen, no, pues es que, híjole, 15 mil pesos por esa cosita chiquita que es que, y todo el mundo la compara con... ¿Tú sabes pues es que es como un Switch? No, güey, no es como un Switch. No, está bien. Es una computadora chido, eh. completa. Está bien Completa chido. al 100. Con un Pff, procesador sí. bien. Procesador bien. No es un procesador Atom de una Netbook. No es, un una, no es una memoria RAM de una Netbook. Y no es como, de hecho, muchas computadoras grandes traen nada más 128 de, 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 gigas de estado sólido. O a lo mucho 512 ya te está yendo muy bien esta tiene un tera de, de estado sólido
1: es y capacidad que,
2: de conectar un montón de cosas.
1: Yo creo que más bien el error de esta empresa a mi muy particular punto de vista es que si sí te la venden para videojuegos y creo que eso es un error. Te la deberían de vender como un dispositivo, una computadora portátil de alto performance capaz también de poder realizar uh -huh. o, o más como videojuegos, porque Game. es cuando justamente las comparan con una consola de videojuegos. No, no es que no es eso. Es un, realmente es una computadora bastante avanzada, para su tamaño, para su consumo energético, por ejemplo. Pero creo algo... que
0: o sea, creo que creo que más bien lo que no, hay, creo que difiero porque la el look and feel que tiene este dispositivo es de una consola de videojuegos. O sea, lo ves y piensas que es un switch. Si, si no, si no conoces mucho, entonces lo ves y piensas que estás compitiendo con un Nintendo Switch. El, el problema es eso que no saben o no están
1: sabiendo diferenciarlo. Sí, hay un tema de comunicación, pero definitivamente pues mira, yo no he visto más videos de reseñas, solamente vi uno, vi la página de internet, comprendo muchos de los términos que vienen y es justamente lo que tratamos de explicar al público o al usuario que nos escucha, ¿no? que esto básicamente es una computadora de un mediano performance en un tamaño bastante compacto que está bastante bien por el precio y un eh, precio decente, sí un precio muy decente. Por ejemplo, la, la pantalla tiene una pantalla de 5.5 pulgadas que aparte eh, tiene la capacidad de desarrollar 400 nits para lo que no sepan las personas, las personas, lo que son los nits eh, es la capacidad de, de ilumina, de luminiscencia o de iluminación que puede provocar un, un monitor entonces, 400 nits, la verdad es que está bastante bien, digamos, para poder utilizarla en un sol no completamente fuerte, porque para eso necesitarías una cantidad de unos mil nits. Eh, ¿qué, ¿Pero qué ¿Te gustan unos 400 nits? te da para una tarde, no, una tarde normal, digamos, ¿no? A sol Ponto directo para que lo no puedas te, para, para que no, ver, no, ¿no? le dé
2: el sol de lleno a la pantalla, pero sí, por ejemplo, estar de día.
1: O sí. Sea, sí, sí, no sí, sí que estar puedes en tu utilizar. Cuarto.
0: Lo veo, ¿sabes cómo lo veo? Como me, me recuerda mucho al Engage de de Nokia, no?
1: Esto sería una versión muy, muy avanzada de, Engage de Nokia, que estaría mezclada o con una de estas computadoras pequeñísimas que no y... tuvieron nunca. Eh, pues ese éxito que Sony había desarrollado. Sony desarrolló en un momento unas mm, bio, claro. muy compactas, que yo creo pero que serían muy, eh, muy malas en cuanto a sus procesadores no, y, ¿no?
0: y hasta y hasta un híbrido como hasta de Blackberry, porque tiene esta cuestión de que deslizas la pantalla hacia arriba y tienes un teclado totalmente ahí funcional. Práctico. Tienes
1: un teclado funcional, pero por lo que se ve en las resinas también no bastante cómodo y digo ese es el menor de los problemas, la verdad, porque pues nada, o sea, eso lo puedes arreglar con un teclado inalámbrico externo que, que tiene también bastante simpático Touch también. Además, la pantalla es sí. touch. La pantalla Stouch efectivamente trae una resolución de 1280 x 720, lo cual está perfecto para su tamaño. Eh, tiene Gorilla Glass de quinta generación, lo cual está bastante Uf. bien porque estés seguro de que no va a ser fácil de rayar y eso está bastante, sí, es que se agradece está, bastante. Y es que está
2: ya la vez pro, o sea, porque la ves con Gorilla Glass. O sea que para tener la, la licencia de Gorilla Glass debes de, ten, de ser una, una empresa eh, decente, por lo menos. Hay muchos teléfonos que no lo traen porque simplemente no los, no los toman en cuenta. Eh, digo, eso es un tema muy aparte, pero es que en algún momento vi que necesitaba Corning eh, para que te diera como la licencia de usar sus productos. Y si necesitas ser una empresa bastante decente. Trae Windows, eh, trae un Windows completo, bien. O sea, no así. Este, digamos que con licencia y todo. O sea, no es así como de. Sí, métele tú el sistema operativo que quieras. Porque pues esto está bien chueco, ¿no? O sea, está muy. O sea, sí se ve que es una cosa bien hecha.
1: Sí. Eh, aparte, si quieres tener como esta sensación justamente de un control profesional como los de Xbox o PlayStation, también cuenta con vibración. Trae dos motores de vibración, lo cual te da bastante pues esta sensación de que estás justamente dentro con toda la onda de un videojuego. ¿no? Háptica. Exactamente. Trae una amplificación bastante simpática de audio. Trae este teclado, eh, digamos, iluminado. Bastante compacto, yo creo que va a ser bastante difícil de utilizar porque no es como es, es touch, es como si estuvieras escribiendo en el teclado de una pantalla de un celular cualquiera, no, no es físico, ¿no? Eh, estaría bueno. Si sí,
2: las, no las teclas no se hunden, vamos.
1: Sí, es correcto. Eh, trae otros botones extras por la parte de atrás. Trae un sensor de huellas digitales. Pero aquí viene lo, lo que viene de, eh, a impresionarme, ¿no? La capacidad y los pun el puntaje. En cuestión de los mmm, procesadores de, que, de su competencia, por ejemplo, eh, este procesador eh, que traen estas maquinitas en un single core, o sea, cuando se utiliza solamente un, un, un core de todo el procesador, hay programas rápidamente, hay softwares ah, que no utilizan ¿sí? todos los núcleos de tu procesador ejemplos, eh, uno que conozco bastante bien porque me dedico a eso. Muchos programas de la gama de Adobe no utilizan este multicore para poder trabajar, por ejemplo, un render o para una imagen. no Se van a el procesamiento completo, pero de un solo core. Bueno, en este single core tiene un puntaje bastante alto, la verdad, de 1551 puntos en comparativa contra otros procesadores como los de una gama más alta. Por ejemplo, los Intel i9-10900K, que muchas computadoras de alta gama digamos gamer lo tienen ya instalado, pues este en cuestión de single core le dio mucha mayor puntaje y también en cuestión de multicore a palabras para entenderse rápido. La verdad es que trae un procesador bastante, bastante poderoso y bastante eficiente. Yo supongo energéticamente para que a través de una batería pueda darte ese desempeño, no eh, también la parte gráfica, la parte gráfica, eh, se ve que es mucho más avanzado que un eh, procesador AMD Radeon RX Vega 8, RX Vega 11, que una tarjeta un poquito ya vieja, la verdad, obsoleta como una GTX 960M, pero aún así, eh, la verdad es que está dando un desempeño bastante, bastante alto. Yo supongo que esta maquinita... Yo, yo me la compraría, por ejemplo, para hacer una estación portátil que se conecte a mi estación de casa por si estoy a algún lado y tengo que hacer una, un trabajo a distancia. <coughs> sé que tengo una computadora completa conmigo que me voy a poder conectar bastante bien, que voy a poder no, no, no tener como eh, limitaciones en cuestión del sistema operativo de los softwares que tenga que utilizar. Y la verdad es que está a mí me, me sorprende muchísimo. Sí, que, que puedes con, traer en tu bolsa. Sí, rápidamente, por ejemplo, también la puedes conectar a hasta dos pantallas externas 4K gracias a su conexión de, de Thunderbolt 4 o hasta un monitor 8K que yo me limitaría un poquito a eso porque no hay que meternos ahorita todavía en el tema de 8K. Nos falta mucho tiempo todavía como para poder darlo como un estándar, pero bueno, es posible que este dispositivo, este dispositivo te pueda conectar a eso. Eh, la verdad tiene muchísimos pros, muy pocos contras. Tiene un Wi-Fi 6. ¿Qué contra que la le ves? Está bastante...
2: real que digas, híjole, ese sí es un contra. ¿Qué, perdón? O no tiene ninguno grave. ¿Qué contra le ves?
1: Pues el contra que le veo es, podría ser una de esas, la, en cuestiones físicas, el material. Veo que es de plástico, veo que no es de metal por lo que estoy viendo. Entonces uh -huh. me gustaría poder tenerla en mis manos para saber qué tanto se calienta realmente como un dispositivo, qué tanto pesa, qué tanto te cansa después de tenerlo un rato. O sea, la, la esta cuestión de la ergonomía, pero en papel, así como la veo y por como he estado viendo su procesamiento, la verdad es que tiene muchos wins, eh, pesa 550 gramos. No sé qué tan cansado sea eso para las manos al estar mucho tiempo con ella. Pero definitivamente, o sea, sin pensarlo y tuviera la capacidad ahorita para comprarlo, me la compraría. Así que denle una vista ahí al link que vamos a dejar y déjense de sorprender por esta maquinita que la verdad está bastante, bastante, bastante decente. Sí, se antoja, sí, se antoja. Sí,
2: sí, sí, sí. Yo, yo igual no la dudaba, no dudaba en comprármela si tuviera así una... Eh, digo, nunca te sobran 15 mil pesos, ¿no? Pero, o sea, si dices... Tengo ese presupuesto para comprarme una computadora este año. No, no dudaba en comprarme esta.
1: Ahora, pero con, el, hay una duda con la, que base, ahí, la base eh. está muy chida. O sea, por ejemplo, pregunta. Eh, cuesta. Eh, es que el precio me, cuesta, me está me está confundiendo un poco. O sea, si yo le doy en comprar aquí en la página. Eh, order uh -huh. now, ¿no? Entonces me manda una página que es eh, Indiegogo.
2: Sí, lo que pasa es que está todavía. Es que,
1: es que está
2: apenas en, en fecha de que ya se va a liberar. Eh, la van a vender en Banggook y la van a vender en, en AliExpress. Eso va a ser un hecho. Pero ahorita todavía está por liberarse ahí. Ahorita lo que pasa es que les está llegando a todos los de Indiegogo que hicieron como su compra a ciegas. Porque es esta. Indiegogo es igual que. Es de estas eh, que hacen este crowdfunding. Justo. Ajá. Entonces, ahorita todavía puedes, si quieres, meterle lana como crowdfunding y comprarla a ciegas. Eh, pero si quieres esperarte, creo que este mes, eh, el 14 o 13 de febrero, ya sale a la
1: venta en, en AliExpress y bueno, en Banggood. es que dice que aquí, por ejemplo, eh, entrega estimada, todas están para mayo 21. Sí, 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 sí. Es que la entrega va a ser, la entrega
2: va a ser para mayo, pero ya, están, ya van a estar a la venta en Banggood.
1: Ah, ok, perfecto, ya ya entendí. Bueno, pues dense una vuelta y la verdad es que si están planeando cambiar una computadora y que pueden tener la seguridad de que quieren algo muy portátil y aparte son gamers, porque yo supongo que pueden poner juegos de todo no, tipo. No, hay
2: pruebas de juegos, hay juegos ya, o sea, por ejemplo, eh, no sé rápidamente así, el, el um, Grande foto 5. Eh, se puede jugar 60 frames en 720p. Porque esta pantalla es 720p. Pero si la conectas a la televisión lo juegas sin problema en 1080p, sin problemas. Eh, Dead Red Redemption 2 también. Hicieron pruebas con. con híjole, con, de hecho ahí está en la tabla. En la página que vamos a dejar. Está una tabla con todos los juegos y cómo. y, y el procesamiento de cada juego y cómo también agarran. Su desempeño. Eh, su desempeño, perdón, ajá. Y ahí lo van a poder ver. Los frames que pueden lograr tanto en el modo pantalla como en el modo conectado a la tele.
0: Y son bastantes juegos, ¿eh?
2: No, y está súper decente. O sea, porque hay muchas computadoras que no logran eso. Y son computadoras tamaño normal.
1: Yo la utilizaría como un dispositivo portátil para realizar streaming, por ejemplo. Bastante profesional. O sea, es que creo que es eso. O sea, no, no nada el, más está metida el, para el mundo gamer, sino. Con que, el Duck station uf, sí. Puedes hacer muchísimas cosas con eso, pero bueno. No le pierdan el paso y si están por cambiar computadora, esperen su momento más y creo que van a hacer una muy buena compra si se esperan a por esta GPD Wind 3.
0: A por ella, tíos. Exactamente, tíos. Y así como los de Reddit fueron a por sus acciones en, en GameStop. Esto, esto es un tema que, si bien no soy experto, he estado viendo mucho alrededor de ello. Y la verdad es que es un tema de locos porque resulta que pues ahí en Wall Street todo el mundo se está jalando los pelos, sobre todo inversionistas y brokers que, pues, que se dedican a... Tiene un nombre específico que ahorita no recuerdo, pero digamos que a comprar acciones e irlas bajando de precio poco a poco para llevar a la quiebra a las empresas. Y GameStop, entre otras, como BlackBerry y demás, eran empresas a las que le han estado haciendo esto. De hecho, por ahí se dice que también a Elon Musk le intentaron hacer esto en alguna ocasión pero en los foros de Reddit ahí varios usuarios se pusieron de acuerdo pues para darles la vuelta a estos, a estos brokers que les llaman buitres me parece y, y compraron acciones a lo, a lo idiota, lo cual hizo que las cosas se dispararan y pues parece que no le gustó a todo el mundo ah, bueno, no le gustó a mucha gente en donde pues las, las acciones de GameStop se catapultaron hasta 1600% en este mes, entonces era, es, es una locura, una cosa que pues marca, marca incluso un precedente. Porque ya aunque ya habían hecho este tipo de cosas para, para. otras empresas. Pues. Pues esto fue una cosa que está de locos. Y de hecho, hay, hay aplicaciones en donde uno puede comprar acciones, tanto aquí en México como en Estados Unidos. Y ahorita la que está causando también controversia es una que se llama Robin Hood. Porque pararon de. de o sea, ya, ya no dejaban a sus usuarios hacer nada con las acciones de, de GameStop. Cuando, cuando estos usuarios levantan una demanda contra Robinhood para decirles, oigan, pues no manchen, ¿no? Esto no es legal. Robinhood les deja solo vender acciones. Ya no les deja comprarlas. Entonces solo les deja vender acciones uh -huh. y con eso más o menos están ahí mitigando un poco las cosas. Pero ah, se, ha vuelto, se ha vuelto muy de locos y la verdad es que me gustaría después, en algún futuro, invitar a un experto en estas cosas de las criptomonedas y eso porque si sí es, sí es un tema... Pues muy, muy profundo y de toda la mafia y de todas las cosas que se mueven detrás para estas estadísticas y, y llevar empresas a la quiebra y hacerse millonarios con estas predicciones que hacen.
2: Sí, sí. hasta donde entendí, hasta donde entendí, básicamente se chingaron un chingador, ¿no? Sí, eh, exacto. A un güey que a un güey que había eh, esta empresa GameStop que es una tienda de videojuegos. En pocas palabras. Una tienda tipo pues tipo aquí cómo se llama la de aquí Game. Un GamePlanet o un Gamer. ¿Cómo se, se Gamers y Game Planet. Ajá. Eh, básicamente eh, un bloqueo que pasó boster, así no a grandísimos rasgos porque fue algo mucho más complejo fue de que este cuate esta empresa tiene unos, tiene unos cuantos, tiene de hecho un par de años que ya ha ido muy, muy a la baja. Pues ellos, ellos dicen que por la venta de juegos digitales, bla, bla, bla. Pero entonces ya estaba a punto de quebrar. Y lo que hizo un güey fue meterle un chingo de lana a las acciones de esta empresa. Porque recordemos que en Estados Unidos sí se puede meter dinero a cualquier empresa. Porque las empresas públicas... Y bueno, cuando ya tienes una empresa grande la tienes que hacer pública. Eh, porque si no los impuestos te matan, entonces terminas haciendo pública. ¿Y qué es pública? Bueno, que cualquier persona puede ser tu socio, cualquiera, hasta el barrendero, si tienes ni dinero, le mete lana a tu empresa. Uh -huh. Entonces, eh, GameStop, estando en la, en la bolsa, este cuate le mete mucho dinero para hacer que, la hacer que crezcan, las las que crezcan su sus acciones, después venderlas y ganar más es que es un rollo así bien complejo El chiste es de que este güey lo hizo con todo el afán De después joderse a GameStop Y precisamente lo que dice Jornas Y como su nombre lo dice, es que el nombre lo dice son breakers O sea, son rompedores Son gente que se dedica a romper las cadenas De, 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 de cómo van Las acciones Para comprar, por, comprar barato Y vender caro Y hacerse millonarios muy rápidamente
0: sí, ¿Qué o, pasa? O ir, o ir desapareciendo empresas eh. Haciendo unas estrategias en donde vas, vas aumentando el precio, pero nunca al tope anterior. ¿no? Haz de cuenta que en enero costaba una cosa, no sé, digamos 100 pesos y, la, y compras y vendes con eso y, y en febrero ya cuesta 90 y en, en marzo cuesta 80. O sea, poco a poquito vas devaluando esa empresa para uh -huh. que salga del mercado.
1: El tema, sí, y digo, no, no somos para nada expertos en cuestiones de la bolsa ni nada por para el nada. estilo, pero lo, lo, lo importante aquí es ver que, eh, por ejemplo, eh, el perfil de este tipo de empresas de fondos bajistas, eh, pues eh, es algo que ocurre muy cotidianamente. Eh, el, en exactamente el nombre de esta, eh, digamos, empresa fue Melvin Capital, Uh -huh. eh, y Eso, Citron Research se me bien. Eh, ganan más dinero cuando más se hunde una empresa en bolsa. Entonces, uh -huh. ven qué tipo de empresas van a ser van a como un fracaso, evidentemente, como esta que más tarde que temprano, eh, bueno, más temprano que tarde van a quebrar porque definitivamente su modelo de negocio ya no va a ser atractivo para nada y van a terminar sepultándose, ¿no? Pero bueno, este tipo de ondas es que rentan acciones a un precio, por ejemplo, mil dólares, por lo que entendí y después eh, cuando se van devaluando en ocho mil por ejemplo bajan de precio y cuando ya cuestan ocho mil dólares al parecer las venden esas mismas que las rentaron entonces empiezan a ganar dinero de esa diferenciación digámoslo del costo en que la ven, en que la rentaron y después las las venden y después vuelven a comprar y hacen un juego básicamente con el dinero con la bolsa para ganar a, mientras más peor le vaya a una empresa entonces, uh -huh. a través de una comunidad que es Reddit, eh, que honestamente yo sí he visto mucho eh, que te gusta muchos posteos muy interesantes en cuestiones tecnológicas dentro de Reddit. No la sigo para nada, pero me he dado cuenta que, y por las estadísticas que he estado viendo que a nivel mundial es una de las páginas más visitadas. Y en, to o sea, en todo sí, el mundo, no nada más en América, en todo el mundo. Los foros de
0: Reddit sí están al por mayor, de hecho por ahí se mueve mucha mucha banda anónima y de esto ahorita pues, son muchos millennials que se juntaron y que los están intentando rastrear, pero pues no pueden porque incluso ellos eh, con el afán de, de que pues no, los, no les fueran a, a recriminar algo. Es que es por, justo eso. O sea, eh, y es que lo que hicieron fue... En... Y el problema de lo que hicieron es
2: que no es ilegal. Ellos se valieron de precisamente los mismos hoyos de los cuales se valen estos cabrones que hacen que las empresas se terminen hundiendo para comprar las baratas y vender las caras. Sí,
0: digamos que ellos se valieron de lo mismo.
2: Ajá, Ellos se valieron de los mismos hoyos que hay en la ley para darle en la madre a esta empresa que Melvin Capital perdió una millonada de dólares eh, después de lo que hicieron los de, los de en el foro de Reddit. Se pusieron todos de acuerdo es que no sé exactamente cómo lo hicieron, pero bueno, el chiste es que se pusieron todos de acuerdo para comprar o vender. No sé
1: cómo lo hicieron para, para comprar acciones. A GameStop. O sea, para comprar, comprar acciones y entonces Ajá, explícame. es como le dieron un valor que no tiene esa empresa y al darle ese valor a esa empresa, evidentemente la jugada de este fondo de Melvin Capital, toda esta onda, pues en la madre. O sea, ellos estaban apostándole completamente para que el costo descendiera. Pero en lugar de descender y tener las acciones en 800 dólares, un ejemplo de un día a otro pasó a tener el costo de la acción que te gusta, 4 mil dólares. Mira, pues ahí te En es que un mes mato.
2: subió, en un mes, en solo un mes subió
0: 1.600 por ah, ciento. Ninguna empresa le ha pasado eso en la vida. Ahí te voy a un ejemplo. Hay un, hay por ahí imágenes circulando de un, de un, usuario de Reddit que se hace llamar Deep Fucking Value, que afirma haber transformado sus 50 mil dólares en más de 30 millones de dólares. Imagínate. Sí, sí es que
2: la Melvin Capital la hicieron, se la chingaron hasta el fondo <ríe> sin base. Y qué
0: bueno, porque ellos, han, ellos se han dedicado a chingar empresas. Sí, de hecho, por ahí Elon Musk hizo un tweet en donde les hacía burla también sí. a, a ellos. ¿eh?
1: Justo, justo ahora también lo que va a pasar es algo que no nadie sabe. O sea, esto puso eh, a, de manera pública eh, una práctica que de, pues aquí en México, por lo que sé y por lo que he estado escuchando algunos bloggers en cuestiones de cuestiones económicas, eh, es ilegal. Por ejemplo, en México no se puede hacer eso. En Estados Unidos sí se puede hacer y se estaba haciendo y se ha seguido haciendo. Y fue como más bien esto es una onda de represión social y de, y de liberación social más bien. O sea, sí, muchos uh -huh. los entrevistan y les dicen ¿pero por qué hiciste eso? Y muchos es literal por joder al el establishment. O sea, es uh -huh, estamos sí. hartos de que ellos puedan controlar como quieran a su voluntad y como se les dé la gana el dinero y el valor de las cosas. Entonces muchos eh, no estaban interesados ni siquiera por hacerse millonarios. Muchos lo hicieron por el afán de darles una pues una sopa, una cucharada de su, de chocolate. De su propio chocolate, digámoslo. Este, pero la verdad es que también hay gente muy poderosa y hay cosas muy poderosas por detrás que muy difícilmente se van a dejar vencer. Eh, se entrevistó a, un, a muchos de los millonarios de Wall Street y muchos de estos de gran edad, evidentemente, pues obviamente despotricando y hablando porquería y media acerca de la gente que está en Reddit y Reddit. Y a, mí me dio, y que, a mí me
2: dio risa lo encabronados es que se le ven muchos cuando los entrevistan.
1: Sí, pero tienen en algo razón. Esto es solamente un berrinche que no se va a poder sustentar en el futuro. Y muchos economistas también lo están diciendo. Justamente ok, le dieron ahorita un valor a esta empresa gigante, pero no se puede sustentar. No, y pero eso de naturalmente
0: eso. va a caer. No, es que tampoco es la, in la intención, no es salvarla. La intención es la intención es esta. Pues darle una sopa de su propio chocolate, como bien lo dijiste, a todos estos que hacen malas prácticas o, o se enriquecen a partir de la desgracia de, de las empresas. Y, y a mí lo que, lo que me gusta y también lo que he estado viendo alrededor de este tema es que siembra la semilla de la incertidumbre en todos estos buitres porque ya van a pensarla dos veces para hacer este tipo de estrategias, porque los siguientes podrían ser ellos.
2: No, fíjate que yo creo que lo van a seguir haciendo, porque lo que hicieron inmediatamente fue que, como dices, o sea, eh, tiendas de acciones, básicamente lo que hicieron fue, eh, como por emergencia, lo que se puede hacer por ley, es a partir de ahorita no puede nadie comprar nada. Hasta que, y lo que van a hacer es, van a hacer una reforma fiscal y una reforma de, en, en este asunto, y van a tapar esos hoyos. Que justamente Entonces, es
1: lo contradictorio que se dicen que es el libre mercado. Uh
2: -huh. Porque el libre mercado era parte de eso. Van a tapar estos hoyos para que ya no lo pueda hacer.
0: Pues también, es que se supone que si estas leyes pueden afectar a estos, pues, ¿cómo se podría llamar? Pues estos rediteros, estos de anónimos, de otra, de un primo de anónimos, pues también van a afectar a los brokers que hacían estas prácticas.
2: Pero estamos hablando de, 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 de lana y donde hay lana hay poder. Entonces esto fue un madrazo que les dieron, pero esto no se, esto te puedo asegurar te puedo jugar que no se va a repetir jamás. Van a van a, 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 blo a bloquear de, de mil formas posibles eh, que esto no vuelva a pasar porque es un putazo que les metieron que les ha, que les dolió. Yo vi y que con están de lana los, en, en el financiero en Bloomberg. Y puta, es que están encabronadísimos, entonces van a hacer una legislación nueva a favor de ellos mismos, porque precisamente de aquí, pues Estados Unidos es eso, es poder y dinero, son las dos cosas juntas, entonces... Eso fue nada más una sopa de su propio chocolate, pero no va a volver a pasar.
1: También se demuestra el poder de la gente cuando está organizada. Y creo que eso también eso es un mensaje bastante, bastante fuerte eh, y, sí. y, es, y, es, y es sincero porque pasó. O sea, realmente aquí sí afectó. Ahora sí afectó el tradicional que dicen ¿y tú qué haces atrás sentado este, escribiendo en tu computadora? Bueno, pues ahora sí afectó. Es, yo creo la primera vez real, tan, o sea, tangible. Sí, hasta que yo sí, que soy hater de los millennials que sí movió, movió miles de millones de dólares. Y bueno, no, GameStop no fue la única eh, que se benefició de esto. Un 525% también de AMC también se benefició de esto. Y de hecho y la, los, y han salvado, los han salvado ahorita, por ejemplo, porque estaban a punto de cerrar muchísimos complejos en Estados Unidos debido a que la pandemia obviamente ha afectado las idas a los cines. Pero gracias a esto les salieron, les, les cayó del cielo literal 600 millones de dólares con los cuales han podido reestructurar muchísimos de sus deudas. Es algo increíble, por cielo. ejemplo, no?
2: Sí, 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 sí. Bueno, la, pero bueno, estuvo muy chingón. Eh, es como, es como reírte ahora de la desgracia de los ricos, pero sí eso no va a volver a pasar. Es,
0: es, 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 un, es un karma, pero muy bien fabricado por todas estas personas
2: y donde anónimas, les duele ¿no?
0: Y donde les duele, que es en la lana,
2: que les duele, pero a machín. Vamos a sí. darle
1: seguimiento sin duda, porque sí, sí se van a mover cosas. O sea, definitivamente vieron que esto es un hoyo gigante que nadie vio venir. Nadie, nadie. Y por eso el impacto tan grande. Justamente en una de las preguntas principales es ¿volverán a bajar las acciones de estas empresas? Todo parece indicar que sí, de GameStop en particular, porque la subida no responde a ninguna mejora de la rentabilidad de ella. No, Justo no, no, lo que decíamos. Sí,
2: es una subida que no es orgánica. O sea, no no es porque la empresa esté creciendo por sus ventas y por su gran éxito, sino es, una, es, una, es un crecimiento que lo que explicaban es un crecimiento... Eh, que nada más por meterle lana de meterle lana por meterle lana entonces exactamente no eso no valora la empresa.
1: Y esta es una gran lección también para toda la gente eh, que quiera o que le guste como el juego de, la, de las acciones y este show es, hay una regla fundamental por lo que he escuchado con todas las personas que hablan de este tema y es el que no estés pensando nunca como en las ganancias rápidas, básicamente todo lo que te va a llevar a una muy buena ganancia, una ganancia estable, es, con, es, a, largo, es a un largo plazo. Entonces, por justo lo menos este mediano
0: efecto, A cinco años, por lo menos.
1: Exacto. Entonces, este tipo de cosas son una de esas que se van a ver de una en diez años. Y al parecer, eh, alguien que lo ha sabido jugar bastante bien, uno de esos grandes es Elon Musk, justamente como poco a poco haciendo. Este tipo de acciones, pero no tan vaya que de acciones o de resultados tan inmediatos, sino más a largo plazo. Entonces, no es que él decía,
2: él estará muy loco lo que quieran, pero él ha, ha invertido muchísimo en este formato de valor grande que es lo del desarrollo y, ¿cómo le dicen? que es? Research AMAS. and Development, ¿no? Sí, 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 o sea, él ha invertido en, en, en el formato este de, de, de Amas, no sé qué es, que se me fue la palabra, pero el chiste es de que lo ha hecho bien. A más D se llama.
1: Ajá, exactamente. Es este... sí, 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 sí. Es development al final. No recuerdo también exactamente sí, 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 el nombre, sí, sí. pero bueno, es algo al, al, es algo al respecto. Y yo supongo que también van a estar, pues nada, checando más allá todas estas redes sociales como Reddit, Reddit, que no estaban tan a la vista porque todo en estos tiempos se ha estado checando como Facebook, Facebook, Twitter y todo etc pero pues ahora sí que le, el gol es, es que Reddit llegó sí es de un lado que ñoños. ni tenía ni idea, la verdad como Reddit sí es de ñoños porque Reddit en realidad es una
2: página que todavía eh, parece una página de blogspot de hace 10 años y, y, y realmente pues, Reddit es fea la página o sea, no tiene no necesita ser bonita tan por eso, es que precisamente por eso sigue siendo de ñoños, de nada, de gente que realmente le gusta leer foros y escribir en foros, de foreros, como lo tal, que eran las sí. páginas de hace 15 años, no 4chan, ahora todo tiene también. que ser gráfico ¿Ew? 4chan también anda por ahí Nada más que en 4chan siempre ha sido O sea, como que Reddit es el hermano bueno de 4chan uh -huh. O sea, en 4chan, en Reddit puedes Encontrar todo este tipo de cosas que ayudan eh, Tutoriales de eh, Cosas de programación, cosas de, de Do it yourself, mil madres Así, uh -huh. y en 4chan es eh, Güeyes, es foros de viejas de, chin de monas chinas encueradas Básicamente.
0: Sí, más deep el pedo Ajá, pues ajá. vamos a darle seguimiento a esta noticia de, pues de Reddit a ver qué pasa, a ver qué, qué hacen pero pues mientras a través de Reddit a través de de, de brokers eh, le dieron vuelta al sistema y ahorita to, todo los, todos los los, los buitres andan vuelto locos y pues es una sopa de su propia eh, de su propio chocolate, dicen por ahí
1: uh -huh.
0: Venga, pues vamos con las recomendaciones rápido, ¿no? ¿Qué es esto de NIV Interactive? Nive Interactive, miren rápido para no, para, porque
2: ya tenemos el tiempo contadito. Vamos a dejarles un link en la descripción. Uh -huh. Entren y descubranlo por sí mismos. Nive Interactive es una página de estas muestras y como pruebas que se hacen con OpenGL, bueno, como hacen con WebGL, que es esta tecnología de rendereo de cosas gráficas en, en, en un en formato web, en formato de una página de internet, en, en un navegador web, tal cual. Y experimentitos muy cagados, pero entre ellos el que me gustó a mí mucho fue eh, básicamente videos sin contexto, videos raros, no se preocupen, no hay screamers, de bueno, de, de, de todo el tiempo que estuve viendo yo no hay screamers, Ajá. pero sí son cosas así como medio, ay güey que estoy viendo. Eh, como, y otras, cre como creepy, y otras, no más
0: bien. Okay.
2: Desconcertantes, ni siquiera, ni siquiera disturbings, más bien desconcertantes. Ok. Y, eh, y, otras, y otras son ocho eh, botones ahí para probar cosas hay uno en el que les advierto eh, spoiler, más menos no spoiler sino disclaimer si ustedes son de esas personas que les dan ataques epilépticos, hay uno que no deben de ver que es el de, el de que te uno que te marea ese no lo vean ni de chiste y los demás son, hay un par de juegos hechos completamente y absolutamente en, en tecnologías web, nada de flash nada de cosas programa, de programación rara eh, y ya, vayan, Nib Interactive, vayan a la página eh, que les vamos a dejar ahí y descúbranlo por ustedes mismos.
0: Va, perfecto. Sí, sí, le voy a echar un ojo, jala en móvil o tienen que ver en una computadora. Ah, la verdad es que no lo probé en móvil, fíjate, porque me
2: gustó mucho la experiencia en web de... Pero, a ver, dinos lo que vas a hablar de tú, de
0: la otra, y yo te digo si jala en web. <risa> ok, ok. Bueno, en lo que tú ves y si jala en móviles más bien... Eh, nada, móvil, yo perdón. también es una recomendación muy rápida y dando seguimiento al último podcast que, 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 que grababa. Ya este. Para cuando estén escuchando esto, el Global Game Jam eh, Online 2021 ya habrá terminado, pero no tienes por qué preocuparte, porque todos los videos de las conferencias que hubo por parte de. de. de, de muchos. Eh, pues de muchas empresas o, 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 o gente como nosotros, como en este caso, o medios de comunicación incluso, eh, pues estuvimos ahí para, para dar información a los, a los gamers, no a estas, y no solo gamers, sino desarrolladores de videojuegos que están en una etapa inicial o intermedia incluso de, pues de su formación, no es tanto como para profesionales, profesionales. Entonces, en el link de este de este le voy a dejar, les voy a dejar el que va in, eh, directo al que hicimos aquí en Simbiosis, que es herramientas de diseño para su aplicación inmediata en tu juego, que trata de utilizar la metodología Design Thinking, que utilizamos regularmente los, los UXers o, o, este, o, sí, o en, diseño, en diseño, y videojuegos, y cómo aplicar algunas de estas herramientas en el videojuego. Eh, por ahí estuve también de mentor en... De mentor como de Harry Potter. <risa> bueno, claro, fui, fui mentor eh, de, de varios grupos ahí, en donde les recomendé herramientas, algunos pasos, algunos tips, eh, y espero que, que les haya servido. Y el link está ahí para que puedan ver esta y están todas las demás a, a, hasta ahorita van a ser 17 videos hubo un concierto muy bueno que ese fue el día de hoy para cuando estamos grabando esto día sábado el concierto de Bombi Band que pues, son unos, unos chavos ahí una bandita bien buena que tocan covers de Mario Bros de Zelda de, o sea, de, to de todas las cosas de videojuegos. Eh, y, y hubo, sí, hubo, hubo muchas, muchas otras este, conferencias Duran aproximadamente entre media hora Algunas y otras que son más como mesas de charlas Llegan a durar hasta hora y media Pero por lo regular duran media hora, 40 minutos Y si quieren aprender más sobre, sobre cosas Alrededor del desarrollo de los videojuegos eh, Visiten este YouTube del Global Game Jam Que está eh, en el canal del Centro de Cultura Digital Principalmente Nada, pues echen un ojo y nos comentan ¿qué les, qué les parece.
2: Ah, y se agarra web en móviles. ¿eh?
0: Ah, perfecto, sí. Yo pensaría que sí por lo del WebGL, sí. pero luego hay hay algunas interacciones que no las programan para Touch. Pero... O
2: ciertos limitantes, pero... Bueno, obviamente no jala igual, porque esta página, cuando pasas el mouse sobre ciertas cosas, hace ciertas cositas, pero eso no se puede con Touch, pero bueno.
0: Ok, y ya, para cerrar, vamos a cerrar con este preview, que seguramente todos nos tiene eh, emocionadísimos. Fahrenheit edición 15 aniversario. ¿Qué les parece esto? Bueno, Fahrenheit conocido en unos países e Indigo Prophecy en otros, que originalmente fue publicado por Atari. No sé si ustedes ya habían escuchado de esta. Pues de esta. No, pues, de esta edición nueva que van a hacer. Ah, bueno,
2: de la edición. Sí, hace poco me enteré porque es un juego que me gusta mucho y que precisamente está muy barato últimamente. La versión normal está muy, muy barata en, en, en Steam. Pero eh, pues esta edición del 15 aniversario va a estar súper súper chida eh, de, un, de, este, de este juego que pues es que como lo, es una ven, eh, yo te voy pues, a decir exactamente qué es
1: según su reseña. A ver. Fahrenheit ah, es bueno. un thriller paranormal en el que las decisiones de los jugadores tienen un efecto directo al desarrollo de la historia. Y cómo sí, es, es, es esto que es, un,
0: es que es un juego de bueno, es que es toma de decisiones juego,
1: típico de David toma de decisiones y los
2: famosos estos, este, que en el momento tienes que apretar el botón exacto, ¿no? Quick Time Events. Quick Time Events, exacto.
1: Está bien desarrollado. Yo creo que fue uno de los primeros juegos en desarrollar este tipo de onda de Quick Events y que tienes que presionar los botones de acuerdo a lo que te va pidiendo ahí la pantalla de una manera adecuada, si no, pues fracasas. Pero más que eso, la historia, la, la historia está, está increíble. La que este juego, pues mira, es exactamente su 15 aniversario. Nosotros lo jugamos más o menos en, en hace, sí, hace 15, 14 años en, Xbox Xbox. en el Xbox original. Es correcto. Y la verdad es que era bastante entretenido por la historia buena. Nosotros lo tenemos en español, en castellano. La verdad no, no me cierto. desagradaba. No, no era nada desagradable. La verdad. Apple, o sea, te un tip. Lo
0: puedes comprar en la, en la Play Store. No estoy seguro si está en la, en la Apple Store. Pero en la Play Store lo puedes comprar y tú eliges el idioma que quieras. Pero por nostalgia yo lo, escu yo lo escucho en español de España y Marcus, me estoy volviendo loco, Marcus.
1: Sí, la verdad es que estaba bastante bueno. La historia, eh, las cinemáticas evidentemente de ese entonces no se comparan con nada las cinemáticas del día de hoy. No, pero, pero estaban, estaban muchas con
0: comp composiciones muy cinematográficas. O sea, las cinemáticas son buenas. Pero lo que no era tan bueno pues era el modelado, porque pues, la tecnología de entonces, ¿no? Se entiende. Pero es en sí es las correcto. cinemáticas sí son buenas. O sea, la, la, las, los encuadres, las tomas, la acción, el gameplay. Y si lo juegan en móviles, búsquenlo así también como Fahrenheit, no va a ser la, 15, la, la edición 15 de aniversario, pero adaptaron los, los controles a Touch. Entonces las cosas que hacías con, con los joysticks en, el, en la consola, en el celular los haces haciendo swipes y está, está bien bueno, ¿eh?
2: Oigan, en la versión remastered en Steam, en este momento está en 109
0: pesos. O sea, no pueden eh, no comprarlo. No, cómprenlo. Fahrenheit, la verdad es que está bien, bien bueno. Eh, y también eh, cabe destacar que es un. Este es está hecho por el estudio de David Cage, que David Cage ya es muy reconocido por juegos como Heavy Rain, Beyond the Souls. Heavy Rain. Y eh, nada no, de. No, ahorita que yo he jugado, que, es, que está bien bueno, Detroit Become Human que también es un juego muy muy similar de toma de decisiones que ese está ambientado en un mundo futurista de androides pero este este se mete en tu mente con cosas que jamás esperarías porque tienes finales no los voy a no les voy a dar spoilers pero no no, no. Tiene, tiene tiene finales que que dices what the fuck esto no lo vi venir no o sea tienes como cinco finales distintos no lo sé pero de repente son cosas muy locas luego muy religiosas luego muy futuristas no es sabes que qué
2: está pasando en realidad, pero estás, de momento estás muy seguro de ah ya sé por dónde va y de momento pum te de ponen otra cosa que dices ay
1: güey, sí, eso no me lo esperaba. Sí,
0: juegas en flashbacks luego regresas eh, está muy muy bueno y las acciones que tomas y las cosas que, que no tomas o sea, es que está muy, muy cañón porque las acciones que haces o las acciones que no haces afectan el rumbo de tu juego y el estado mental de tus de, 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 del, del jugador en el cual puedes ir a un punto muy cabrón de depresión o a un punto muy cabrón de éxtasis. Está, está muy, muy cañón este juego de David Cage. De, hizo.
1: de verdad es que muchos, muchos de los personajes que salen en todo el juego, porque tú juegas, eh, tú eres un, digamos, inicias con un personaje, después te intercambias a otro. No vamos a dar tampoco muchos spoilers, pero la mayoría de los personajes la verdad que son sumamente interesantes. Hay unas historias súper profundas que dices, híjole, esto se parece mucho a, a historias que estamos viviendo, ¿no? Como La vida de, real. Eh, cosas ocultas ahí. etc. que dices, órale, está bastante interesante. Eh, ¿Cómo lo o de manejan repente, visualmente? Ves,
2: o de repente has visto, de, después de, de, de haber jugado Fahrenheit en su tiempo original, en estos 15 años, ha habido películas que dices, ah, y eso ya lo había visto yo en Fahrenheit desde hace un tiempo. Sí. sí. O sea, es, es, que, es que ahí radica la importancia de este juego y lo chingón que está la historia. Que muchas cosas que después salieron no digo que sean copias ni estén inspiradas en, pero ellos fueron el primero en, los primeros en plantear ciertas situaciones que no les vamos a spoilerar. Sí, Oye, que algo sí. interesante
1: es que eh, esto lo producía Atari, ¿es correcto?
0: Eh, no lo producía, lo distribuía.
1: Lo distribuía, lo Ajá. distribuía.
2: Porque ni siquiera fue por parte de Infogrames, que fue la empresa que compró Atari, más bien nada más fue la distribución.
0: Ajá. En este caso ya la distribución ya no va a ser por medio de Atari, ya lo va a hacer Meridian Games. Sí, bueno, y ahora ya también está, está remasterizado por Quantic Dream. Sí, y ya se lanzó, ¿eh? Se lanzó el 26, sí. con una caja metálica, un set de pegatinas, un libro de arte y una carta de agradecimiento escrita por el mismísimo equipo de Quantic Dream.
2: Oigan, y está, y básicamente no lo pueden decir que no, porque está en Mac, PC, Linux. Eh, Apple Store, Android y, y en este, los refrigeradores con pantalla. Bueno,
0: pues sí, porque son Android. Sí, ¿Eh? lo sí, puedes en Android. mientras
1: te haces unos huevos por la mañana. Puedes darle yo, un sí. patín.
0: Yo lo tenía Yo Yo lo sí. lo tenía yo lo tengo físico, de hecho, para Xbox, pero no estoy seguro si mi Xbox One lo jala. Lo que sí hice fue comprarlo en Android y les digo que no tiene desperdicio. De hecho, lo, lo voy a volver a jugar seguramente. Ya me emocioné. <risa> yo también. Yo también lo voy a volver a jugar. Sí, jueguenlo. Recomendación, preview. Eh, pues ni tan preview porque ya salió pero si no lo si no lo han jugado échenle un ojo Fahrenheit o Indico Prophecy link en la descripción rastréenlo 100, y comprenlo en su plataforma favorita y jueguenlo ya dejen de escucharnos 10%. ahora dejen de escucharnos ahora y jueguenlo ya
2: Sí, al fin que ya terminamos.
0: Ya ya terminamos. Pues esto ha sido todo por hoy. Algo al, no bastante extenso. Mira, no te digo. Cada vez cada, ya no sé ni qué pensar. Pero pero muy informativo. Me gustó mucho este este episodio y vendremos con más actualizaciones de tecnología, de diseños de logotipos. Seguramente vamos a seguir encontrando y videojuegos muy muy cabrones.
2: Y de cosas de Evangelion, porque recuerdo que ese programa es el Evangelion, es el Evangelion
0: Watch.
1: Evangelion no, Talks. más bien es el Evangelion Status de las cosas interminables de Evangelion. <ríe>
0: Evangelion Infinite. Bueno, pues cuídense mucho. Bye. Visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord. Comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así llegaremos a más simbiontes como nosotros. Porque confiamos en que la creatividad y la tecnología nos seguirán llevando lejos.